0: Guten Morgen. Ich glaube, so ein Ostern wie dieses Ostern haben wir alle noch nie erlebt. Das ist schon sehr speziell. Die Corona-Krise auf der einen Seite, die Fragen, die Diskussionen, die Auseinandersetzungen, auch die politischen, die Nachrichten, diese ganzen Themen. Und dann auf der anderen Seite Ostern. Das größte und schönste aller christlichen Feste. Und bevor wir jetzt da tiefer ins Thema hineingehen, frage ich euch zu Beginn, seid ihr bereit, euch zu freuen? Seid ihr bereit, euch zu freuen? Seid ihr bereit, die Osterfreude in euch zuzulassen und förmlich explodieren zu lassen? Denn ein Kennzeichen von Ostern ist Freude, unbändige Freude. Jetzt stand ich natürlich vor der Herausforderung. Ich werde hier in einem mehr oder weniger leeren Saal predigen. Natürlich verbunden mit euch jetzt über den Livestream. Aber wie kann es gelingen, dass es hier wirklich, eine, wirklich ein Freudenfest wird? Wie kann man ein Freudenfest feiern in einem Online-Gottesdienst? Wir haben gute Musik, das passt schon mal zu einem Freudenfest, also schöne Kleider, das passt auch, aber ich dachte mir, jede Krise ist ihre Chance, da kann man mal Dinge tun, die man sonst nicht tun kann und ich habe mir hier was mitgebracht, dass ich mich mal schon mal freuen kann, ein Sonntagsbier, ähm, die Marke, die sage ich jetzt hier nicht dazu. Nach sieben Wochen Fastenzeit, gell? sieben Wochen Fastenzeit könnt ihr euch vorstellen, für manche ist das jetzt nichts Besonderes, die trinken jeden Abend ein Bier, da würde ich sagen, muss man vielleicht mal ein bisschen langsam machen, aber für all diejenigen, die jetzt gefastet haben, die jetzt enthaltsam waren und jetzt kommt dieses Osterfest heute, ist das sensationell, ihr könnt euch vorstellen, ich habe mich schon die ganze Woche, die ganze Woche auf diese Predigt gefreut, mmh. Ja, unbändige Freude, unbändige Freude, da habe ich noch was dabei, aber das esse ich jetzt glaube ich lieber nicht. Lind und Sprüngli Ostereier, die sind genauso herrlich, Ich Habe mir meine Frau besorgt. Unbändige Freude, und vielleicht esse ich nachher doch nur eins. Ich denke wahrscheinlich esse ich alle, wie immer. Jetzt ärgern sich vielleicht manche und sagen sich, wie, wie geht es jetzt trinkt er da Bier, redet von unbändiger Freude, was soll das? Thomas hat vorher gebetet für die Menschen, die krank sind, die, die schwer krank sind, die, die auf den Intensivstationen ähm, liegen. Kann man ein Freudenfest feiern inmitten von Tod? In einer Zeit, wo viele Menschen krank sind, schwer krank sind, todkrank sind. Kann man ein Freudenfest feiern in einer Zeit, wo Menschen sterben und zwar mehr als sonst? Ist das nicht, sagen wir mal wieder so typisch Kirche, sehr egozentrisch, fast schon reaktionär und zynisch, heute ein Freudenfest zu feiern? Ich glaube, das ist meine Meinung, ihr könnt euer eigenes Urteil bilden, aber meine Meinung ist, dass man heute nicht nur ein Freudenfest feiern kann, sondern dass man ein Freudenfest feiern muss, gerade heute an Ostern. Was feiern wir an Ostern? Und das ist ein bisschen komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Heute Morgen war ich schon spazieren und das hat mich sehr gefreut. Dann sehe ich an einem Haus so eine Tafel und da, bei uns im Dorf und dann steht da, der Herr ist auferstanden. Ostern, frohe Ostern, irgendwie so. Ich dachte er, ja, genau das feiern wir an Ostern, aber wir feiern noch mehr. Wir feiern, dass dieser Herr, dieser Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, dass sich das als wahr herausgestellt hat, was der alles gesagt hat. Und der Jesus damals hat einiges gesagt. Er war ja ein Mensch, wie es vor ihm und nach ihm keinen mehr gegeben hat. Und Er hat zum Beispiel gesagt, ich bin Gottes Sohn. Er hat von sich gesagt, ich bin der Retter der Welt. Ich kann euch aus diesem Systemfehler, Thomas hat darüber gepredigt, den Karfreitag und am Sonntag, ich kann euch da rausholen, ich kann euch da rausretten, ich bin der Retter der Welt. Der Jesus hat gesagt, ich kann Sünden vergeben. Und der Jesus hat gesagt, er kann auch Tote lebendig machen. Er hat sogar gesagt, er selber wird wieder auferstehen am dritten Tag nach seinem Tod. Und wer an ihm glaubt, wer ihm vertraut, der wird doch gerade in diese Auferstehungsdynamik mit hineingerissen und dann noch auferstehen. Es ist ja natürlich einfach, jeder kann von sich behaupten, er könne Sünden vergeben. Kann ich auch sagen, ich kann Sünden vergeben. Vor mir steht der Uwe an der Kamera, Uwe, ich kann deine Sünden vergeben. Natürlich kann ich das nicht, aber ähm, das kann jeder behaupten, dass er Sünden vergeben kann. Jeder kann behaupten, er, er ist Gottes Sohn, jeder kann solche Sachen behaupten. Aber wenn einer sagt, dass er tot ist und nach, dass er nach seinem Tod am dritten Tag auferstehen wird, ja dann werden die Behauptungen messbar. Und dann bekommt es natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Und wir feiern heute, weil wir glauben, es ist wahr. Es ist wahr, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und, und jetzt kommt es, jetzt müsst ihr aufpassen, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, wenn sich diese schwierigste und unwahrscheinlichste aller seiner Behauptungen als wahr erwiesen hat, dann, so glauben wir Christen, und davon bin ich überzeugt, dann ist auch der Rest seiner Behauptungen wahr. Dann ist nicht nur wahr, dass er wieder auferstanden ist, sondern dann ist auch wahr, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Sünden vergeben kann, dass er der Retter ist, der uns rausholt aus, diesem, aus dieser ganzen Zerrissenheit. Und dann ist auch wahr, dass wir, wenn wir ihm vertrauen, auch den Tod überwinden werden und ewig leben werden. Das heißt, wir feiern an Ostern heute das Gesamtpaket und nicht nur diesen einen Aspekt der christlichen Frömmigkeit, dass Jesus auferstanden ist. Wir feiern das Gesamtpaket. Wir haben ja gerade herausfordernde Zeiten, muss ich jetzt nicht nochmal sagen. Das wissen alle und jeder lebt es auf seine Art. Eine Frage, die uns hier umtreibt, ist, können wir, sollen wir unsere Kirche noch umbauen oder sollen wir sie noch in dem Maß umbauen, wie wir sie geplant haben, wie wir diesen großen Umbau hier geplant haben, dass die Lindenwiese noch ein schönerer Ort wird der Begegnung zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch. Und jetzt war vor kurzem der Statiker da und wir haben das Gebäude angeschaut und dann sind wir durch das Gebäude durchgelaufen und er sagt, diese eine Säule hier, diese eine Säule, die müsst ihr bauen. Denn diese eine Säule trägt die Last von drei Gebäudeteilen, von drei Decken. Das ganze Gebäude ruht auf dieser einen Säule. Und ich denke, die Auferstehung von Jesus ist diese eine Säule, die alles trägt und auf der alles ruht. Das heißt, wir feiern heute eben nicht nur die historische Auferstehung, sondern wir feiern heute die Wahrheit und die Kraft unseres Glaubens. Wir feiern, dass das Gesamtpaket wahr ist und verlässlich und so, 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 so gut. Das feiern wir. Und es leuchtet irgendwie auch ein. Ich meine, Menschen töten, ich sag's jetzt mal überspitzt, das kann fast jeder. Im Moment sogar ein ganz kleines Virus schafft es. Aber tote Menschen wieder lebendig machen, das hat noch keiner geschafft, außer Gott. Und wenn Jesus tot war und wieder lebendig wird, dann beweist sich genau darin, dass er Gottes Sohn ist, weil er eben weil, weil er vom Tod ins Leben führt. Und er beweist sich dadurch auch, dass er auch uns vom Tod ins Leben führen wird. Das heißt, seit Jesus hat die Menschheit berechtigte Gründe zu glauben und zu hoffen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, dass der Tod keine Sackgasse ist, keine Felswand, an der man dann irgendwie alt aufbrannt und dann hört alles auf, sondern dass der Tod eine Türe ist, ein Durchgang in ein neues Leben. Und das sind wunderbare Perspektiven, gerade, gerade in Zeiten, wo so viele Menschen sterben, wo sich der Corona-Tod um unseren ganzen Globus frisst, gerade in solchen Zeiten. Man könnte sogar sagen, könnte sogar sagen äh, seit Jesus gibt es tatsächlich Schlimmeres, als im Vertrauen auf Jesus zu sterben. Ich weiß, das ist ein bisschen äh, gewagt, diese Aussage, aber sie ist richtig, ich habe darüber nachgedacht. Seit Jesus gibt es Schlimmeres, als im Aufblick auf Jesus Christus zu sterben. Denn der Tod im Blick auf Jesus ist nicht das Ende und auch nicht das Ende des Lebens, sondern da gibt es mal was ganz Ganz Neues. Das ist, wenn man so will, der reaktionäre Kern der Osterbotschaft. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will jetzt hier mich nicht als Glaubensheld aufspielen. Gell? Ich will den Tod auch nicht kleinreden und ich will auch niemand verlieren. Ich will auch nicht selber sterben. Ich habe noch viel, viel vor in meinem Leben. Und ich möchte das teilen mit allen, die ich, mit denen, die ich liebe, mit denen ich unterwegs bin. Es ist wahr, ich habe Angst vor dem Sterben und ich habe Angst vor dem Tod. Beides. Das, das weiß ich. ich manchmal verdränge ich es, aber ich spüre es immer wieder, vor allem wenn ich mit dem Tod konfrontiert bin. Ich habe Angst. Aber ähm, ich nutze diese Angst als Energie um, und bete deshalb regelmäßig das Gebet um einen gnädigen Tod. Ich bete, dass Gott mir die Gnade gewährt, dass ich versöhnt mit meinen Mitmenschen sterben kann und ich bete auch, dass ich nicht leiden muss. Das ist das Prinzip der Energieumwandlung. Ich nutze diese Angst. Also, ich bin hier, will mich hier nicht hier groß rumhupen und große Sprüche ziehen. Ich bin genauso in in dieser Angst und gleichzeitig weiß ich aber, ich weiß es und ich spüre es tief drin. Mit dem Tod kommt nicht das Ende. Das ist nicht das letzte Kapitel, sondern das neue Kapitel in einem ganz neuen Buch meines Lebens. Und deshalb meine ich, muss man feiern, gerade in diesen Zeiten. Ich habe vor zwei Wochen einen extrem spannenden Vortrag von einem Theologen gehört, natürlich auf YouTube, nicht in echt. Und da ging es um die frühen Christen im zweiten und dritten Jahrhundert im römischen Reich. Also in der Antike, da waren die Christen noch eine Minderheit. Bevor, die Christen, bevor das Christentum Staatskirchentum wurde, da so waren sie noch eine Minderheit. Und auch im römischen Reich gab es regelmäßig solche Seuchen oder Pandemien, würden wir heute sagen, wo eine Stadt nach der anderen, diese großen Städte im Römischen Reich infiziert wurden und die Menschen gestorben sind. Und normalerweise haben sich die, die heidnischen Ärzte, zumindest hat er das in dem Vortrag gesagt, die heidnischen Ärzte und die Bader und überhaupt alle, die Geld haben, die haben sich sofort aus der Stadt verkrümelt, sind auf ihre Villen aufs Land gezogen, haben die Seuche abgewartet. Die Christen nicht, die Christen nicht, die sind geblieben bei den Kranken und bei dem Sterbenden. Manche der Christen sind gestorben, andere nicht. Aber das war wohl, so hat er gesagt, einer der Gründe, warum sich das Christentum so schnell ausgebreitet hat, auch in der Antike. Denn die Christen, diese Menschen, sind vor dem Tod nicht weggelaufen. Sie konnten bleiben, weil sie wussten, der Tod ist nicht das Ende, sondern die Türe zu einem ganz neuen Leben. Das hat mich sehr beeindruckt. Bitte, versteht mich jetzt nicht falsch. Ich will nicht sagen, wir müssen uns nicht an die Vorgaben halten. Die machen alle sehr viel Sinn. Das ist gar nicht das Thema. Aber ich will sagen, und das feiern wir an Ostern, das ist der Kern der Osterbotschaft, im Vertrauen auf Jesus geht die Welt mit dem Tod nicht unter. Das ist total abgefahren. Im Vertrauen auf Jesus geht die Welt mit dem Tod nicht unter, weil es berechtigte Gründe gibt zu hoffen und zu vertrauen. Dass mit diesem einen der Tod war und dann wieder lebendig wurde, auch wir, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir tot sind, wieder lebendig werden. Das feiern wir und wir feiern außerdem, dass Jesus lebt, dass er gegenwärtig ist, dass er hier unter uns ist. Also ich habe gesagt, die Auferstehung ist diese eine Säule, die alles trägt. Jetzt ist das Blöde, sage ich mal, oder das Ungeschickte, wir waren ja nicht dabei. Wir können es auch nicht auf YouTube anschauen. Da gibt es wie keine, wir haben es selber nicht erlebt, diese Auferstehung. Wir haben den auferstandenen Jesus auch nicht gesehen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir den Zeugen glauben müssen, die es erlebt haben. Und die Zeugen sind die Freunde, die Jünger von Jesus. Witzigerweise, skurrilerweise muss man eigentlich fast schon sagen, hat auch die erste Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus, haben auch nicht alle mitbekommen. Das haben bereits Jünger, gab es Jünger, die das verpasst haben. Und ähm, einer der Jünger, der die Auferstehung von Jesus verpasst hat, die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus, das ist der Thomas, also ein Freund von Jesus, ein Jünger, der mit ihm unterwegs war. Und wir lesen im vorletzten Kapitel des Johannesevangeliums, Kapitel 20, also ist der Lebensbericht von Jesus, nach dem Johannes, der alles aufgeschrieben hat, auch einer der Jünger, Vers 24. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Also wir, ähm, dieser Vers bezieht sich auf das Kapitel 19, das vorher steht. Und das Kapitel 19 beschreibt den ersten Ostersonntagmorgen in der Geschichte. Da sitzen die Jünger und die Jesusfreunde verängstigt zusammen. Die Türen haben sie verschlossen, lockt, alles abgesperrt, weil sie Angst haben, dass sie selbst sonst auch noch ans Kreuz müssen, dass sie auch noch verfolgt werden als Nachfolger von diesem Jesus. Sie sitzen enttäuscht und frustriert zusammen. Wie soll es weitergehen? Sperren sich ein. Und dann plötzlich, mitten im Raum, erscheint Jesus. Plötzlich ist er da. Plötzlich ist Jesus da. Körperlich, leibhaftig, könnte man sagen. Und er schaut sie an. Er spricht ihnen seinen Friedensgruß zu. Er haucht sie an und schenkt ihnen den Heiligen Geist. Und die realisieren plötzlich, Mensch, 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 Mensch. Mensch, der Jesus hat es ja gepredigt. Der hat ja gesagt, dass er nach seinem Tod wieder auferstehen wird. Jetzt Und jetzt ist wahr. Er ist wirklich da. Und dann haben sie plötzlich begonnen zu verstehen, das, was ich eingangs gesagt habe, Mensch, es ist alles wahr. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Messias. Jesus ist der Retter der Welt. Jesus ist der, der den Tod überwindet und er überwindet auch unseren Tod, wenn wir ihm vertrauen. Und wie ein Kronleuchter ist Sinn aufgegangen und es hat sich eine unbändige Freude verbreitet. Eine Unglaubliche Freude. Ich stelle mir vor, dass das ist mindestens so eine Freude, wie die Freude sein wird, wenn die unsere Kinder in den Dörfern und Städten endlich wieder raus dürfen. Ich stelle mir vor, das wird ein Geschrei werden. Endlich können sie wieder auf den Spielplatz. Endlich können sie sich wieder mit ihren Freunden treffen. So eine Freude und mal zehn. Eine unbändige Freude. So eine Freude, wie ich jetzt mir auch mal kurz genehmigen muss. Oh, herrlich. Also die Marke, die sage ich übrigens nur im Privatgespräch. Also Jesus lebt und sie freuen sich unbändig, aber einer fehlt, einer hat's verpasst. Das muss man sich mal vorstellen, da verpasst einer mal schnell das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Wo war der Thomas? Hallo, war der auf dem Klo? War er im Zug? War er im Stau? Wollte unbedingt noch irgendeine so Netflix-Serie fertig schauen? Die schaue ich jetzt nur an, die Folge, dann wird es aufgelöst, dann kommen die endlich zusammen. Wo war der? Keine Ahnung, aber er war nicht da. Und jetzt kommt er da zu seinen Gefährten, mit denen er unterwegs war über Jahre, kommt er da in, dieses, in, in, in diese Gemeinschaft zurück und die, da herrscht eine totale Euphorie, die freuen sich alle, die gehen ab wie Schmidts Katz und er denkt sich nur, okay, okay, was haben die da? Und dann Vers 25, die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehnt. Mensch Thomas, es ist wahr, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden, Er ist nicht mehr tot, den kann man gar nicht mehr töten, den kann niemand mehr töten. Kein Virus, keine Pistole, kein Römer, niemand, der ist untötbar, der lebt jetzt für immer. Und der Thomas, der denkt sich, nein, das ist mir alles viel zu ab. Gedreht, was ihr davon euch gebt. Ihr bildet euch das ein, ihr seid in einem Wahn. Ihr, seid, ihr habt zu viel Ghostbusters geschaut oder irgendwas, ihr seid irgendwie, 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 irgendwas passiert da mit euch. Aber da kann ich nicht mit. Und dann sagt er im zweiten Teil von Vers 25: Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Ich glaube euch kein Wort, ich glaube euch kein Wort. Da müsste ich erst die Spuren von Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen. Also ich müsste mal erst mal diese Hand fühlen von Jesus. Ich müsste da gerade mal mal ähm, mit meinem Finger in dieses Loch von dem Nagel. Dann vielleicht, und und die Seitenwunde, da würde ich gerade meine Hand reinlegen wollen. Dann würde ich es glauben, aber so nicht. Nur weil ihr das sagt, ich glaube euch das nicht. Und es ist schon steil. Ich meine, Thomas kennt die Männer und Frauen. Er ist mit denen durch dick und dünn gegangen, aber er sagt, euch glaube ich nicht, ich glaube euch erst wenn ich es sehe und wenn ich es selber spüre und fühle. Ich will eben nicht einer Illusion, einer Massenhysterie, einem Geist, einer Einbildung irgend so etwas auferlegen. Das, das geht nicht, will ich nicht, kann ich nicht, bin ich mir schuldig, ich bin ein Empiriker, ich bin einer, der fühlen muss, einer, der, der dann Kontakt braucht zur Wirklichkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass es manchen genauso geht, vielleicht sogar jetzt, heute Morgen im Livestream oder zumindest, äh, wenn sie hier waren bei uns im Gottesdienst und es miterlebt haben oder vielleicht auch in einem anderen Gottesdienst und ihr sagt, die Leute von der Livi, die Lindenwiese Leute, das sind eigentlich schon seriöse Leute, die, die kenne ich, die sind verlässlich, die, die leben gut, das sind, sind eigentlich gute Leute, die sind schon glaubwürdig, aber wenn ich da im Gottesdienst bin und die erzählen da immer von diesem Jesus irgendwie, entweder, ich weiß nicht, was mit denen ist. Da kann ich jetzt nicht mit. Ich, ich kann es ihnen einfach nicht glauben, dass das wahr sein soll. Obwohl sie eigentlich tolle Leute sind. Aber an der Stelle, da kann ich nicht mit. Vielleicht geht es manchen sogar jetzt, heute Morgen so. Vielleicht schaut der eine oder andere nur wegen seiner Frau oder wegen den Kindern oder wegen der Oma. Und ähm, vielleicht geht es hier gerade so, dass du sagst, ja, das sind alles nette Leute. Die meisten zumindest, die ich kenne von diesen Christen. Aber das mit dem Jesus, dass der da leben soll, na, da kann ich nicht mit. Das ist genau die Situation vom Thomas. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe, wenn ich es fühle, wenn ich es schmecke, wenn es genauso materialisiert wie jetzt hier Ach, mein Sonntagsbier. Ich kann es verstehen irgendwie, ich kann den Thomas auch verstehen, weil wir sind sogar alle in dieser Situation. Wir alle sind nur auf das angewiesen, was die Zeugen sagen, was diejenigen sagen, die Jesus gesehen haben. Und die Bibel ist voll von diesen Zeugen. Aber deswegen haben wir Jesus selber noch nicht gesehen. Und dann gibt es eben diese Zweifel, diese Zweifel. Auch an Ostern gibt es diese Zweifel. Kann das sein? Kann das wirklich wahr sein? Dann Vers 26, eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Gell? Interessant, was passiert jetzt hier? Eine Woche lang passiert erstmal gar nichts. Nette, Nicht, gar nichts passiert, gar nichts passiert. Interessanterweise, zumindest sieht es so aus, halten diese Frauen und Männer die Spannung aus miteinander. Dass es da einen gibt, der das alles nicht glaubt, der das alles für einen Quatsch hält und sagt, niemals glaube ich euch. Und der eine hält aber auch aus, dass es dann nochmal zehn gibt, die total begeistert sind. Zehn sind begeistert und einer nölt rum. Einer denkt, die zehn haben den Schuss nicht gehört und die zehn denken, der, der blickt jetzt dann auch nicht mehr. Aber trotzdem, trotzdem halten sie es miteinander aus. Bleiben in der Spannung, bleiben in der Gemeinschaft. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Das ist übrigens ein kleines Seitengleis. Äh, wer, wer zweifelt, wer sich unsicher ist, der ist in der Kirche trotzdem oder in der Gemeinde und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen bestens aufgehoben. Das sieht man hier am Thomas. Da muss man nicht davonrennen. Das ist kein Problem, wenn man unsicher ist, wenn man zweifelt. Man darf in dieser Spannung, in dieser Gemeinschaft bleiben. Thomas macht es auch. Und es tut ihm gut und es tut auch den anderen gut. Denn es fordert sie heraus. War das wirklich Jesus, was ist da passiert? Also der Thomas hat da seine Zweifel und der trägt diese die ganze Woche mit sich und die anderen halten diese Zweifel die ganze andere Woche aus. Finde ich super. Jetzt ist es so, ich bin kein Zweifelexperte, höchstens was Zweifelchips anbelangt, aber das ist eigentlich auch nicht so wirklich. Wir hatten hier eine Kleingruppe zum Thema Zweifeln, einen Zweifelkurs, den habe ich auch nicht besucht, also ich bin wirklich blutiger Laie. Und doch glaube ich, dass es unterschiedliche Arten von Zweifel gibt. Es gibt wahrscheinlich, es gibt den Zweifel 1, Zweifeltyp 2, da gehört der Thomas dazu und da gibt es wahrscheinlich drei, vier, fünf. und wie immer gibt es auch Mischformen, ganz bestimmt. Zweifeltyp 1, ähm, das ist eine, eine Art von Zweifel, die, das sind Menschen, die wollen nicht glauben und sagen, ich kann nicht glauben. Also ein ganz einfaches Beispiel, bei uns gibt es, ähm, meine Frau ist eine leidenschaftliche Gärtnerin, da bin ich sehr begeistert davon, aber sie baut auch Sachen an, die ich jetzt eher in die Kategorie Unkraut äh, einordnen würde. Zum Beispiel rote Beete oder Randen, glaube ich, sagen, sagen die Schweizer. Und wenn es das dann gibt, man muss es ja auch essen, dann bin ich geneigt zu sagen, du, ich kann das nicht essen. Ich kann das nicht essen, Es wäre wie wenn ich direkt den Gartenboden beiße, so schmeckt das irgendwie. Was ich aber eigentlich sagen will ist, ich will es nicht essen, ich will es nicht essen. Und sage aber, ich kann es nicht essen. Und ich denke, es gibt Menschen, die sagen, ich kann nicht glauben. Aber eigentlich meinen sie, ich will das gar nicht. Ich bleibe mir mit diesem Jesus, bleib mir mit diesem Zeug weg. Und dann kommen plötzlich so Themen wie Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, Trinität, Jungfrauengeburt, Schöpfung. Das sind, Die kommen dann gerade recht zu sagen, ich kann das alles nicht glauben. Was man aber eigentlich meint ist, ich will das alles gar nicht glauben. Das ist Typ 1 von Zweifel. Müsst ihr euch selber prüfen, wo ihr da steht. Gell? Das ja immer, gibt, man findet immer Gründe für das, was man eigentlich will. Und das wäre eben dieser Zweifeltyp 1. Zweifeltyp 2, und da würde ich jetzt den Thomas einordnen, ähm, der will glauben. Und das sehe ich daran, dass er sich der Gemeinschaft nicht entzieht. Dass er in dieser Jüngergemeinschaft, in dieser Freundes, in diesem Freundeskreis von Jesus bleibt. Er geht nicht weg, er rennt nicht weg. Aber er kann wirklich nicht. Er kann nicht Sagen, okay, ich übernehme das jetzt einfach, ich schwätze denen einfach nach, was die sagen, ich glaube das denen jetzt einfach. Er kann es nicht. Für ihn ist dieser Zweifel wirklich ein Ringen mit der Wahrheit, eine, ein Teil eines Prozesses, wo er die Wahrheit sucht. Und das ist ein Unterschied, das ist wirklich ein Unterschied, ob ich Zweifel habe, ich will eigentlich, aber ich kann nicht und ich suche die Wahrheit oder ob ich sage, oh, das kommt mir jetzt gerade recht, das wäre Zeug Zeug, da, ähm, da muss ich da schon mal nichts mit zu tun haben. Ich glaube, Thomas will und ist auf der Suche nach der Wahrheit. Aber er braucht da ein bisschen mehr vielleicht wie die anderen. So und jetzt eine Woche später, wieder Gottesdienst, wieder Sonntagmorgen, also eine Woche nach Ostern. Und dann lesen wir, die Türen waren abgeschlossen, wieder immer noch Gefahr. Die Jünger waren versammelt und Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch. Also noch immer herrscht Verfolgungsgefahr, die Türen werden abgeschlossen und jetzt erscheint Jesus mitten in diesem Raum. Jetzt erscheint Jesus plötzlich wieder bei den Jüngern. Das ist auch wieder so ein Seitengleis und ich muss jetzt mich jetzt beherrschen, dass ich nicht auf sämtliche Seitengleise äh, abfahre. Ähm, es erstaunlich ist, dass Jesus in seinem neuen Leib, in seinem Auferstehungsleib, von dem Paulus sagt, dass das auch unser Auferstehungsleib sein wird, unser Auferstehungskörper, irgendwo erscheinen kann, da gibt es keine Barrieren mehr. Den kann man nicht mehr einsperren, nicht mehr aussperren. Das ist die Zukunft, das ist das, was uns erwartet im zweiten Kapitel oder im zweiten Abschnitt unseres Lebens. Uns erwartet, dass wir uns nicht mehr ein- und aussperren können. Aber das ist jetzt mal noch ein anderes Thema, aber ich freue mich drauf. Und dann sagt Jesus, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch. Natürlich steckt dahinter das hebräische Shalom, Shalom. Also, also erstmal ein ganz normaler Gruß, aber es ist eben mehr als nur so ein Hi. Oder Servus, oder Grüezi, oder Sally, sondern das ist wirklich ein tiefer Wunsch, es ist ein tiefer Friedensgruß. Dieser Gruß, dieses Frieden ist Programm. Und das sind wir wieder bei letzten Sonntag, bei Predigt von Thomas und Palmsonntag und auch am Karfreitag. Dieser Friede ist ähm, keine Grabestille, sondern ich versuche es mal mit einem Gefühl zu beschreiben: das ist dieses Gefühl von, es ist gut. Es ist alles gut, es ist gut und manchmal erlebe ich diesen Frieden, nur so einen Wimpernschlag von diesem Frieden, aber manchmal erlebe ich es letzten Sonntag, total verrückt, ich saß bei uns auf der Terrasse und habe mich mit irgendwas beschäftigt und auf einmal merke ich, es ist gut, es ist alles gut. Tiefer Friede hat mich für einen Moment erfüllt und dann wusste ich, das war wie wenn Jesus jetzt da wäre, wie wenn der Auferstandene mir jetzt direkt dort bei mir auf der Terrasse begegnet ist. Manchmal spüre ich diesen Frieden, auch wenn wir hier Gottesdienst feiern, manchmal in einer persönlichen Gebetszeit und manchmal kommt es einfach so. Dieser tiefe Friede, dieses tiefe Wissen, es ist gut. Und immer wenn uns Jesus begegnet, das ist übrigens ein Merkmal, woran man erkennen kann, ob jetzt Jesus da ist, immer dann, wenn er uns begegnet, spüren wir diesen Frieden. Diesen tiefen Frieden, es ist gut. Ich muss nichts, ich brauche nichts, es darf einfach sein. Es ist gut, das ist dieser Friede. Und mit diesem Frieden grüßt Jesus seine Freunde, seine Jünger und dann wandte er sich an Thomas, Vers 27, leg deinen Finger hierher und zieh dir meine Hände an, da sind meine Hände. Finger rein gell? und dann streck deine Hände aus. Thomas hat gesagt, ich würde gerne eine Hand reinlegen. Thomas, äh Jesus sagt, nimm beide Hände, stopf da beide Hände hier in meine Seite, lege sie rein. Hör auf zu zweifeln und glaube. Hör auf zu zweifeln und glaube. Also Jesus wendet sich jetzt direkt an Thomas. Und ich weiß gar nicht genau, was für Thomas jetzt die größere Sache ist. Dass Jesus wirklich auferstanden ist oder dass Jesus genau weiß, was er braucht was sein Bedürfnis ist, was er jetzt in diesem Moment braucht, wonach er sich sehnt. Seine Not war, ich kann nicht glauben, ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Und Jesus kommt direkt in seine Not hinein, in das, was ihm fehlt, das, was er braucht, was sein Bedürfnis ist. Und dann hör einfach auf, lass es, jetzt bin ich ja da, jetzt kannst du vertrauen, jetzt kannst du vertrauen. Und ich will euch sagen, wir feiern diesen Gottesdienst heute Morgen nicht aus Folklore, wir feiern den Gottesdienst nicht, damit wir da diese alte Geschichte von der Auferstehung immer wieder aufwärmen. Natürlich auch, wir wollen das uns verinnerlichen, aber es geht heute um viel, viel mehr. Wir feiern diesen Gottesdienst, weil wir glauben, dass Jesus heute genauso lebendig ist wie damals. Und weil wir glauben, dass Jesus auch heute noch, nicht mehr so wie bei Thomas, aber trotzdem heute noch präsent und real in unsere Mitte treten kann. Und ich stelle mir vor, wir sind, ich weiß nicht wie viel, ich sehe die Zahlen gerade nicht, wie viele Menschen wir jetzt gerade verbunden sind hier in diesem Gottesdienst. Die allermeisten sitzen irgendwo in einem Zimmer, in einem Haus, vielleicht sogar in einem abgeschlossenen Haus, im Wohnzimmer, auf dem Balkon, wo auch immer. Und ich stelle mir vor, dass Jesus gerade da, wo du jetzt bist, plötzlich da ist, plötzlich erscheint, plötzlich in die Mitte tritt in dieser Gemeinschaft, in der du dich befindest oder wenn du alleinig bist, dann einfach bei dir im Wohnzimmer, dass er einfach da ist. Und du merkst es daran, dass er da ist, dass dieser Friede kommt. Es ist gut, es ist gut, es ist wirklich gut. Darum feiern wir Gottesdienst, weil wir glauben und uns danach sehnen, dass Jesus uns begegnet. Wir können es nicht machen, wir können es nicht erzwingen, aber wir können uns danach ausstrecken, dass Jesus in unsere Mitte tritt und plötzlich gegenwärtig wird, plötzlich präsent wird, plötzlich spürbar wird, fühlbar wird für uns und uns seinen Frieden schenkt. Den Frieden trotz Corona, trotz allem, der sagt, es ist gut. Thomas antwortet, Vers 28, ähm, ist übrigens nicht klar, ob er jetzt Jesus berührt hat oder nicht. Ich glaube, er hat es sich nicht getraut. Das war eindeutig. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Jetzt kann er sagen, du bist mein Herr und du bist mein Gott, weil du kommst aus dem Tod ins Leben, jetzt kann er vertrauen, jetzt kann er glauben und dann legt er dieses großartige Bekenntnis ab, Jesus du bist mein Gott und dann sagt Jesus zu ihm, Vers 29, du glaubst, weil du mich gesehen hast, freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. So, das sind jetzt wir. Das sind alle, die nach Thomas gelebt haben und leben, so wie wir, die Jesus nicht mehr so sehen können wie Thomas und die Jünger. Es gibt ja dann, wir feiern das ja dann auch noch, die, Aufwärtsch-, die, die Himmelfahrt von Jesus, Auffahrt, wo er, wo er verschwindet, zumindest ähm, in seiner körperlichen Präsenz. Für, äh, geht er ja in eine andere Welt. Das bleibt ein Geheimnis. Ich kann das auch nicht alles fassen und auch nicht alles erklären. Äh, also Jesus, die körperliche Präsenz von Jesus, die verschwindet. Es heißt aber nicht, dass wir Jesus heute nicht mehr begegnen können, wie ich es gerade geschildert habe. Der lebendige Jesus ist immer noch da, immer noch gegenwärtig. Das gehört zu den Spannungen und aber auch zu den Abenteuern und Geheimnissen unseres Glaubens. Denn später zeigt sich Jesus dem Paulus zum Beispiel, dem Apostel Paulus in Form eines Lichtes. Er zeigt sich ähm, dem Johannes in Form von Visionen, die er hat. Und viele Menschen träumen von Jesus und begegnen Jesus, nehmen ihn wahr mit ihrem unsichtbaren Auge oder spüren plötzlich diesen tiefen Frieden und wissen, jetzt ist er da, jetzt ist er da, jetzt bin ich mit Jesus verbunden. Freuen darf sich, wer Jesus nicht sieht, so wie Thomas, aber ihm vertraut und diesem Geist sagt, jawohl Jesus, ich glaube an dich, ich vertraue auf dir. Und dann schließt das Johannesevangelium dieses Jesus-Buch mit dem, ähm, da kommt nochmal ein Kapitel hinterher, aber ich glaube, das ist das offizielle Abschlusskapitel, Vers 30. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch stehen. Es gibt also viele Beweise noch, weitere Beweise für Jesus, die sind nur nicht aufgeschrieben. Und dann Vers 31, was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr festbleibt, festbleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben. Und das ist der Sinn dieses ganzen Buches, das ist der Sinn dieser ganzen Geschichte, dass wir festbleiben im Vertrauen und im Glauben, dass Jesus der Retter ist, der Sohn Gottes, dass er derjenige ist, der den Tod überwunden hat und dass er derjenige ist, der uns den Weg zeigt, den Weg weist, wie auch wir durch den Tod ins Leben gelangen können. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben. Und das ist das ewige Leben, das heute schon beginnt. Das Leben, das, wenn man sich Jesus zuwendet und umkehrt und sagt, jawohl, Jesus, ich lebe mit dir. Dieses neue Leben, das eine neue Qualität hat und dieses Leben, das durch den Tod hindurch dann weiterlebbar ist. Und deshalb feiern wir heute. Wir feiern, weil die Eingangsfrage darf man feiern, obwohl sich dieser Coronavirus durch die Menschen frisst und einer nach dem anderen auch befallen wird und einige auch sterben. Ja, wir feiern, wir feiern und wir freuen uns. Wir feiern, weil es einen Ausweg gibt und der Tod nicht das letzte Wort hat. Wir feiern, weil Jesus lebt und für uns die Türe ist in ein neues Leben. Und wir feiern, und da knüpfe ich nochmal am Palmsonntag an, weil Jesus unter uns gegenwärtig ist. Als unser Freund, als unser Hirte, als unser König und auch als unser Richter im besten Sinne. Ich wünsche euch wirklich frohe Ostern und ich wünsche uns allen, dass wir es zulassen können, diese unbändige Osterfreude. Gott segne euch. Ich gratuliere dir. Du hast bis zum Ende geschaut. Die gute Nachricht, das Video ist noch gar nicht zu Ende. Ich habe noch eine kleine, kleine Message für dich hinterher geschoben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns ein Like gibst für dieses Video. Oder, wenn sein muss, auch ein Dislike. Auch das verkraften wir. Wir freuen uns über Kommentare, wenn du einfach ähm, dich regst, wenn du ähm, uns mitteilst, was dich bewegt hat, ob es dir geholfen hat, ob es dich inspiriert hat, in deinem Glauben weiterzukommen auf deinem Weg als Christ. Wir haben ganz verschiedene ähm, Kanäle, die man abonnieren kann. Wir freuen uns, wenn du da dran bleibst, auch wenn du dich da regst. Wir möchten, dass die gute Nachricht weit, weit verstreut wird und dass die unters Volk kommt, dass wir miteinander unterwegs bleiben können, analog in der Kirche und auch digital übers Internet. Sei dabei, folg uns äh, auf unseren Kanälen. Wir freuen uns und möchten gemeinsam mit dir und unserem Herrn Jesus Christus unterwegs sein.